0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. מבחינה קרונולוגית, כמובן שהמאה ה-18 מתחילה ב-1901, אבל מבחינה פוליטית, השינויים הדרסטיים מתחילים ב-1913, סוף מלחמת הירושה הסברדית, 1714, הופעתו של ג'ורג' הראשון על כס המלוכה באנגליה, ויחד איתו של שושלת הנובר, ו-1915, מותו של מלך השמש, לוי ה-14, מלך צרפת. באנגליה הבעיה העדינה שהטרידה את דת הקהל הייתה בעיית הירושה הפרוטסטנטית, מפני שהיו שתי משפחות טוענות לקטר, והאנגלים פחדו מאוד מאוד משובה של שושלת סטיוארט. ועל כן הפרלמנט החליט להבטיח את הירושה של המלכה אין לאחד הקרובים, הרחוקים אפשר להגיד, והצייצים הרחוקים של המלך ג'יימס הראשון, שהוא היה ג'ורג' האלקטור, כלומר השליט של הנובר, מדינה הנמצאת בגרמניה הצפון-מערבית. הבלקה אין, ילדה 16 פעם, אבל כל הילדים שלה מתו לפניה. ובעלה, הנסיג ג'ורג' מדנמרק, לא היה עזר גדול כנגדה, ואף פעם לא יכול היה לשבת לשולחן הדיונים, מפני שבדרך כלל הוא התגלגל מתחת לשולחן מרוב שכרות. אם ג'ורג' הראשון מתחיל עידן חדש באנגליה, לא נכון, כפי שאומרים היסטוריונים מסוימים, שהמלך לא ידע אנגלית, כלומר, זה נכון שהוא לא ידע אנגלית, אבל מפני שהוא לא ידע אנגלית, הוא לא יכול היה לדבר עם חברי הממשלה, ועל כן נוצר אותו קבינט, ונוצר, גובש תפקיד של ראש ממשלה, שלמעשה ניהל את העניינים. ה... היו לפחות שתי שפות משותפות למלך ולשריו, לטינית, קוראים לה לטינית של מטבח, לטינית מאוד פרימיטיבית, אבל ההיסטורים לא שמו לב שכולם דיברו צרפתית, אני לא רוצה להגיד באיזה מבטא, אבל כולם דיברו צרפתית כך שיכלו uh, לדבר אחד עם השני. הבעיה היא אחרת. ג'ורג' הראשון לא חש את עצמו אף פעם מלך אנגליה. הוא חש את עצמו בעיקר, ומעל הכל, שליט הנובר. ועל כן, המנטליות שלו נשארה של שליט גרמני זעיר. והוא ניסה, ללא הצלחה כמובן, לרתום את המדינות האנגלית לעניינים המיוחדים והזעירים והקטנוניים של הנובר. אי אפשר להגיד ששמו הטוב הלך לפניו. ידוע לה אף שאת אשתו, סופיה דורותיה, הוא החזיק בבית סוהר 32 שנה, לאחר שגילה שהיא בוגדת בו עם רוזן שוודי יפה, הרוזן פון קוניקסמארק. לאחר זאת, המריבות הקולניות בינו לבין בנו, הנסיך מווילץ, מי שעומד להיות ג'ורג'ה השני, הפכו לשיחת היום. כך שמבחינה זאת, וזה אולי טוב להתפתחות הפרלמנטריזם האנגלי, הוא היה בוודאי לא בעל אישות חזקה אשר יכולה להחזיר לאנגליה את שלטון המלך האוטוקרטי. החצר של ג'ורג' הראשון לא הייתה אסתטית ביותר, הוא סחב אחריו שתי פילגשים זקנות, הדוכסית מקנדל והרוזנת מדרלינגטון, אשר היו מטרה למציירי הקריקטורות בלונדון. אבל השלטון שלו היה, להבדיל מן השלטון של המלכים במאה הקודמת, נקי מכל התערבות מלכותית בענייני הפרלמנט. כלומר, אנגליה הגיעה למי מנוחות מבחינת התערבותו או אי התערבותו של המלך. אמנם, התקופה הזאת נסערה על ידי שערורייה כספית פיננסית ממדרגה ראשונה, אשר נקראת בועת ימי הדרום. The southy bubble. כאשר ספקולציה מסוכנת מאוד במניות, הביאה לפשיטת רגל עצומה. אלא שהשועלים והאנשים היודעים, יודעי דבר, הצליחו לצאת מן השערורייה הזאת, פשיטת הרגל הגדולה הזאת, יותר עשירים, שאז למעשה האנשים התמימים שנגרו לבורסה, זה קורה באנגליה ובארצות אחרות, היו הקורבנות הגדולים. דבר דומה קרה בצרפת, אבל עד שבאנגליה הדבר הזה עבר בתור קוריוז, נראה שבצרפת... הצערורייה השאירה את רישומה למשך כל המאה ה-18. הבעיה אשר העסיקה את האנגלים באותה תקופה הייתה בעיקר הבעיה איך להתעשר מהר מאוד ובהיקף גדול יותר. המלחמה אשר זה עתה הסתיימה, מלחמת הירושה הספרדית, השאירה את אנגליה מעל למשוער. ב-1902 הוקמה ה-East India Company, מהחברה של הודו המזרחית, אשר אה, למעשה תיהפך במשך המאה לאחד ממקורות ההתעשרות של המעטים, אבל שהיא התעשרות גדולה מאוד. אה, במשך המלחמה הפכה לונדון מה שהייתה אמסטרדם במאה הקודמת, מחסן עולמי ומרכז בנקאי עולמי. ב-1906, בלונדון, הושקע, אם אפשר להגיד ככה, המפעל הגדול של הלוואות חוץ, והקיסר האוסטרי ביקש פשוט מאוד מלווה אנגלי. המלווה הזה היה מלווה של אנשים פרטיים במשך זמן קצר מאוד. נאסף רבע מיליון לירות סטרלינג, שבקופה זאת הייתה סכום גדול מאוד. וכמובן, הקיסר הגזיר את הכסף עם ריבית. ה-bank of England, הבנק של אנגליה, שזה היה מוסד בנקאי צעיר מאוד, הוכיח במשך שנים מעטות מאוד שהוא אינו נופל מן המוסדות המגבילים והדומים בהולנד, אלא להפך. ההולנדים, שלא ידעו מה לעשות עם כספם, השקיעו אותו באנגליה, כך שמבחינה זאת, הרי הולנד לא עברה מהפכה תעשייתית או חקלאית. וכפי שנאמר, ברזל ופחם יותר חשובים בעידן המודרני, מתבלינים ודגים מלוחים. כלומר, אלה המסחורות ההולנדיות. על כן, זה הושקע בלונדון. ההתעשרות הזאת, הרגשת הזאת של נוחיות, הרגשה הזאת של מותרות מותרים, הביאה כמובן גם, לא תמיד זה מביא, אבל בלונדון זה הביא, להתססה אינטלקטואלית. דיברתי בהרצאה הקודמת על לידתה של העיתונות המודרנית. מספר העיתונים הולכים ומתרבים. הזכרתי את הטטלר, שעושה ריצ'רד סטיל, כלומר הפטפטן, גם אדם שכל ילד בישראל מכיר אותו, אם לא אותו לפחות את היצירה שלו, דפוא, מי שיכתוב עוד מעט ב-1919, רובינזון קרוזואה, הוא אחד העיתונאים הגדולים של התקופה, והוא הנפש החיה של The Review. ג'וזף אדיסון הוא העורק של ספקטטור. גם המפלגה באופוזיציה, המפלגה הטורית, שולטת על כתב עת, שזה גזמינה, הבוחן. שם ג'ונתן סוויפט, שגם הוא ידוע, מפני שהוא כתב מסעות גוליבר, אבל רק ב-1726, עדיין הוא רק הוגה בזה, הוא מייסד את מאמר המערכת. כלומר, כל פעם שמופיע עיתון, מופיע מאמר לא חתום, שהוא למעשה... מביע את דעת המערכת. אבל מחוץ לעיתונות זאת, פוליטית, ספרותית, עוקצנית, סאטירית, סרקסטית, הומוריסטית, יש גם עיתונות עסקית. מאז 1696 מופיע הלויטס ניוס, על חשבת הביטוח הגדולה לאוניות, שזה למעשה עיתון שמביא לידיעת הציבור את תנועת האוניות, את תנועת הסחורות, את מחיר הסחורות ואת כל מה שחייב איש עסקים לדעת בלונדון. דפו הוא ממוצא פלמי, אבל הוא איש לונדון עד פצה ציפורניו. אביו היה חרשתן, אם אפשר להגיד ככה, היה לו בית מלאכה קטן לעשיית נרות, שכמובן היו אז יותר מבוקשים מהיום, ממי שלא היה עור חשמלי. לאחר זאת האף הזה שפצץ את הרגל ניסה להיות קצב. הבן, הסופר שאנחנו מכירים אותו, היה נון קונפורמיסט. הכוונה היא לא שלא הלך לפי האופנה. נון קונפורמיסט זה מושג דתי. זאת אומרת, הוא היה דיסנטר. הוא לא היה שייך לכנסייה האנגליקנית הרשמית, אלא לאחת הכנסיות הקטנות, הזרמים הקטנים, פחות או יותר אופוזיציוניים, שהיו ירושת התנועות המהפכניות של המאה הקודמת, שגבו מבחינה מהפכנית ונשארו כתנועות דתיות. התקופה שאני מדבר עליה, ראשית המאה ה-18, הוא בעיקר ידוע כמגן על עניין הירושה הפרוטסטנטית, כלומר, הוא מכין ומכשיר את הקרקע לבואה של שושלת הנובר הפרוטסטנטית. חוברות וחיבורים קטנים, דרך אגב, הוא, הוא כתב איזה, הביוגרפיה שלו מגיעה כמעט ל-600 כותרות. הוא היה בעל... כושר עבודה ופריון יוצא מן הכלל. ב-1901 הוא הוציא את החוברות המוצלחות ביותר, זה True Born Englishman, האנגלי מבית ומלידה, שם הוא מגן על עניין של המלך הפרוטסנטי. אבל באותה שנה הוא הוציא the Lidges Memorial, זיכרון הלגיון, ששם הוא מעלה דבר מאוד מאוד מעניין ועקרוני. הוא אומר, אנחנו האנגלים חדלנו מלהיות עבדי המלך, אבל אין פירוש הדבר שאנחנו עבדי הפרלמנט. אנחנו יכולים לבקר גם את המלך וגם את הפרלמנט. במשך חייו היה קשור דפו עם לפחות 26 עיתונים ושבועונים וירחונים, וללא ספק, עוד לפני שכתב רומי זון קרוזו, עמולי פלנדרס, הוא היה אחד ה... אלמנטים, אחד היסודות של אנגליה החדשה, הפרוטסטנטית, המבקרת, המחדשת והמתחדשת. דמות אחרת שהשפיעה מאוד על עיצוב האופי האנגלי היה ברנארד מנדוויל, שלמעשה שמו הוא מנדוויל מפני שהוא היה או בלגי או הולנד, הוא היה רופא. מסביב ל-1912 הוא פרסם ספר שעורר שערורייה יוצאת מן הכלל, אגדת הדבורים. זה Fable of the Beers, ושם הוא אומר דבר שכמובן אנשי הכנסייה לא היו מוכנים לקבל, וגם כל מיני פוריטנים ואנשים ואנשי, בעלי השקפה מסורתית, הוא אומר שהמידות הרעות של האדם הפרטי הן המידות הטובות של החברה. אם אני רוצה להתעשר, אם אני אנוכי, אז אני משקיע, אז אני עושה עסקים, אז אני מגלגל את גלגלי הכלכלה. הדרישה לנוחיות, הדרישה לשם טוב, הד... הגאווה שלי, השאפתנות שלי, אלה הן מידות מגונות, אבל מבחינה חברתית, הם מוסיפים דינמיות לחברה, ועל כן הם ללא ספק אלמנטים חיוביים מבחינת ההתפתחות החברתית. הרוח ההישרדות משאירה את האדם עלי אדמות ולא התקווה לגאולה אחרי המוות. למעשה, הוא מבשר את הסיסמה המפורסמת של ליברליזם לספר, 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 תנו לדברים להתגלגל, ללא התערבות ממשלתית, ללא מיסוי, ואז אם אתם תיתנו לדינמיקה הקפיטליסטית להתפתח, יהיה טוב לכל אחד מאיתנו. אלה הם רעיונות מקובלים אולי היום, במקומות מסוימים בעולם. בארה״ב של היום למשל, אבל בשום אופן לא באנגליה של ראשית המאה ה-18, והספר הפך לחוברת מחתרתית, אשר אמנם עברה מיד ליד. דמות אחרת של התקופה הוא אנתוני קולינס, ידידו של לוק, אבל, של ג'ון לוק, אבל הרבה יותר נועז מג'ון לוק. ב-1913, שנה לפני עלייתו של ג'ורג' הראשון לשלטון, הוא הוציא ספר שנקרא נאום על מחשבה חופשית. A Discourse of Free Thinking, ושם הוא אמר דברים שעוד לא היה ארכיבישו של קנטברי שאוזניו שמעו דברים כאלה. התנ״ך הוא אוסף של סיפורים דמיוניים. הנוצרים הראשונים רבו אחד עם השני ואי אפשר לדעת מה הייתה הנוצרות הפרימיטיבית. אבות הכנסייה הנוצרית היו אנשים שהרימו את הטיפשים כדי להיבנות על חשבונם. ישו בכלל לא זוכה לשום אזכרה בתנ״ך של היהודים, ועל כן אי אפשר להגיד שהוא המשיח שהמתינו לו. ב-1924 הוא הוציא חיבור אה, עוד יותר שערורייתי אה, שנקרא יסוד וסיבה של הדת הנוצרית, ground and reason of Christian religion, שהוא אומר שפחות דת זה יוצר בריאות לחברה, מפני שאין יותר, אי אפשר למצוא שנאה יותר עמוקה, יותר יוקדת, מבמריבות בין הסיעות הדתיות השונות, ושהפתרון למריבות הדתיות הוא תמיד פתרון פוליטי ולא דתי. אני הזכרתי באחת ההרצאות הקודמות את ג'ון טולנד, שהוא היה אולי הספידוזיסט הראשון של אנגליה. ב-1696 הוא פרסם ספר שהחוברת נשמע כמו של חוברת של מיסיונר, כלומר, כאילו הוא רוצה לעשות נפשות לדת האנגליקנית. Christianity not mysterious, הנוצרות איננה מסתורית. אבל שם הוא אומר דבר אחר לגמרי. הוא אומר, אין מסתורין בדת, אין התגלות, אלא פשוט מאוד הכל אנושי ביותר. דעות אלה, הביאו לרדיפתו, הוא ברח לאירלנד, כשהגיע לאירלנד הפרלמנט של אירלנד אה, החליט שיש להעמיד אותו לדין. איך הוא ניצל? הוא ניצל על ידי העובדה שהוא היה אחד התעמלנים הגדולים ביותר למען עניין הירושה הפרוטסטנדית, כלומר למען בית הנובר. אבל גם קודם לכן הוא התקשר עם אישות שהוא קרא לה סירינה, אבל היא הייתה סופי שרלוטה מהנובר, מלכת פרוסיה. עם פרוטקציה כזאת, כמובן שהשלטונות האנגלים היו זהירים מאוד. אותנו מעניין ג'ון טולנד, מפני שהוא היה אולי בין הראשונים במאה ה-18, אשר דרשו לאזרח את היהודים כאזרחים אנגלים שווי זכויות. ב-1913 הוא הוציא חוברת Reason for naturalizing the juice שם הוא טוען שהיהודים הם מועילים לחברה האנגלית ואין כל סיבה להחזיק אותם במין גטו פוליטי וחוקי. האהדה שלו למחשבה החופשית הייתה מלווה בלעג ובביקורת עוקצנית על המשפטים הקדומים ועל האמונות הטפלות. כמו המקביליו בצרפת, כמו פייר בל למעשה, הוא ניצל את העובדה שהופעתו של כוכב שביט עורר עוררה בהלה בתוך האוכלוסייה כדי לפתח את הערערות הללו וכדי לשכנע את הציבור בדבר אחד מעניין ביותר. היות, ועד עכשיו הוא אמר, כל אחד חשב שהופעתו של כוכב שביט מבשרת רעות, והיום הודות לסטכנומיה, הוכח שדבר לא נכון. אולי בדעות שלנו ישנם דעות כאלה שהמדע בעתיד יוכיח שאין להם כל יסוד? פשוט מאוד, הוא אומר, כל האמונות התפילות הן תוצאה של תעמולת הכמרים, והכמרים עשו את זאת כדי להשתלט על הנבערים מדעת. המצב בצרפת היה כמובן שונה. מותו של לואי 14 בספטמבר 1915, נתקבלה בהתלהבות גדולה ביותר. המלך הזה, שבמשך שנים כה רבות היה המדינאי הראשון של אירופה, האדם שבנה את ההגמוניה, מת מאוחר מדי, כאשר הפוליטיקה שלו פשטה את הרגל מזמן. הוא הביא להתרוששות החברה הצרפתית, לפשיטת הרגל שלה, ועל כן הלווייתו לופתה על ידי שמחה עממית כנה, אשר כמובן קעיכה את אושיות ה... הלא-עייליות שהאזרחים הנתינים חייבים להוכיח לאדוניהם ולשליטיהם. צרפת בראשית המאה ה-18 נושמת, אחרי שהתפטרה מן המלכות המכבידה והארוכה מדי של אי ארבעה עשרה, סגנון חדש שבא במקום הסגנון הברוקי, הסגנון רוקוקו, סגנון כולו של הרמוניה, של משחק עם הצורות, של עלים משוננים, של אה, שמחת חיים. הוא ישלוט עכשיו בצרפת עד ל-1790-70, כאשר במקומו יבוא השקדון הקלאסי, המקבל את השראתו מן התקופה העתיקה ברומי וביוון. בכל אופן, הוויכוח, האידיאולוגי הגדול, הוא ויכוח על התענוג. בטרקלינים הצרפתים, התענוג כשיא החוכמה, מקבל הרבה הרבה... חסידים. התענוג איננו הפקרות, זה לא השתייה הגסה, האכילה הגסה, אלא זה כן חיסכון של החושים כדי להגיע למקסימום של תענוג לתקופה ארוכה ביותר. זה ניסיון ליישם את החשבון, אפשר להגיד ככה, ואת ההנדסה לגוף ולנפש האדם. בסלונים הצרפתים מדברים על תענוג, על טעם החיים. וגם, וזה דבר הוא מעניין מאוד, על היסטוריה. בפעם הראשונה ההיסטוריה הופכת נושא של ויכוח ציבורי. ב-1706 מפרסם הפרוטסטנטי ז'אק בנאז' את היסטוריה של עם ישראל מאז יש ועד היום. היסטואר דה-ג'וויף דפי ז'ז'ווי קריזוס קופריזון, שבפעם הראשונה נותנים רשות הדיבור גם ליהודים. זאת אומרת, זה כבר לא היסטוריה אפולוגטית של הנוצרות, המוכיחה שהיהודים כתוב, לא הכירו במשיח אמיתי, אלא זה בפעם הראשונה ניסיון אובייקטיבי לתאר את היהודים. ואפשר לראות בהופעתו של ספר זה ב-1706, אולי הבשורה הראשונה של האמנציפציה היהודית, אשר תבוא רק בסוף המאה. אולם, האישות המדינית, אשר עוררה את הסקרנות הגדולה ביותר, היא פרוסיה. פרוסיה היא באמת בת המאה ה-18, מפני שזאת יצירה מלאכותית. היא לא צמחה באופן אורגני כמו צרפת או כמו אנגליה, אלא זה יצירתה של שושלת, ואמרו על פרוסיה כמובן, שיש מדינות המחזיקות צבא, אבל כאן זה צבא שמחזיק מדינה. השליט הפרוסי, פרידריק וילהלם, שאם לא חלה המלך פרוסיה, בין 1713 ל-1740, למראית עין, היה רחוק מאוד מלהיות איש ההשכלה. קראו לו המלך הרסר. הוא היה גס, הוא היה ברוטלי, הוא היה מאוד לא אדיב. במה הוא שייך להשכלה? הוא שייך להשכלה מפני שהוא היה חדשן ומפני שהוא היה סובלני מבחינה דתית. הוא פתח את שערי המדינה לכל הנרדפים הדתיים באירופה כולה. פרוסיה קיבלה את הפרוטסטנטים שמלך צרפת גירש מארצו. פרוסיה קיבלה את הנון-קונפורמיסטים שלא מצאו אווירה לנשימה באנגליה. הסיסמה של המלך הייתה, הנשמה שייכת לאלוהים. כל השאר שייך לי. דיזיילי ספיגות אלס אנדר מוס מיינזיין. הוא שייך, פריזיק וילהלם הגס והברוטלי הזה, שייך לתקופת ההשכלה, גם מפני שהוא הקים לפחות עשרים ערים חדשות מתוכננות על החול הבלתי פורה של ארצו. עמדתו כלפי הפוליטיקה האירופאית הייתה מודרכת על ידי העובדה המוזרה הזאת, שמחצית ארצו, המחצית המערבית של ארצו, הייתה, שייכת, הייתה נכללת. בתוך האימפריה הרומית הקדושה של האומה הגרמנית, כלומר גרמניה, אשר הקיסר ישב בווינה. כאן הוא היה הבסל של הקיסר מווינה. אבל המחצית המזרחית של ארצו הייתה מחוץ לגבולות האימפריה, ושם פרידריך וילהלם היה שליט ריבוני. הוא תמרן במצב הזה כדי להשאיר לבנו, פרידריך השני, שיכונה הגדול, מדינת משטרה, אבל מסודרת להפליא, בעלת צבא הגדול ביותר, בהשוואה באופן יחסי, בעיית אדמיניסטרציה מסודרת, ובעיית תרבות צרפתית, מפני שהייבוא של הפליטים מצרפת, מבלגיה, משוויצריה, היה כל כך גדול, שלמעשה השפה הרשמית הייתה צרפתית. המלך עצמו היה כותב ומדבר במין ז'רגון חצי גרמני, חצי צרפתי, מעניין ביותר. מבחינה זאת שייכת פרוסיה, למרות המראה המיליטריסטי הדוחה שלה, לתקופת ההשכלה. אפילו הייתי אומר שהיא הפרי, אולי הלגיטימי ביותר, של התקופה הזאת.